0: Amigão, tudo bem, pastor? Fala, fala, Valoroso. Tem algum mistério aí, hein? É, Se é assim mesmo, ao vivo, é, Instagram, tô aprendendo ainda a mexer nessa ferramenta. Mas, pastor, é um prazerzaço, assim, prazer muito grande poder rever o Senhor, falar com o Senhor. É bom demais. Opa, bom,
1: é né? pra mim, tá vendo você de novo, pastor Zé Carlos, Vitor. Essa turma boa da Igreja Batista do Lins, essa rede intensidade, que é
0: intensidade, vibração pura e cheia da graça de Deus. Amém, amém, amém. Pastor, muito obrigado pelo convite. É, esse é o nosso quarto Rede em Foco. A gente começou esse projeto é, no meio desse tempo que a gente está vivendo, no meio dessa pandemia. Mas, mas assim, tem sido tem sido um tempo muito bom. Assim Tem, tem sido... A, a, as entrevistas, né, as temáticas têm sido muito boas tem assim, sido muito edificante, como tenho certeza que hoje também vai ser e assim, é, no meio dessas dificuldades a gente vê no, na, no meio da crise oportunidades, né? então a gente está é, aproveitando essas, essas portas que se abrem essas oportunidades para que a gente possa expandir o evangelho ah, da graça né? O reino de Deus, valores do reino de Deus e aí a gente fica muito feliz pelo Senhor ter aceitado esse convite. É isso, pastor Zão. Então vamos, é, já explicamos, explicamos um pouquinho enquanto é, a gente ia é tentando acertar aqui o convite né, para o Senhor. Eu fui explicando mais ou menos o que era o Rede em Foco para o pessoal que está chegando. Uh, e hoje a gente vai falar sobre o mundo cristão progressista. né? É, existe um mundo cristão progressista e tudo mais. É, acho que as perguntas são meio complicadas mesmo. Mas acredito que a gente vai, sem nenhum, sem nenhum desejo, assim, né? Fala até mesmo para quem está nos acompanhando: é, podem comentar, podem até fazer perguntas, mas de maneira muito respeitosa, vamos tentar é, esclarecer as nossas dúvidas. Vamos, vamos tentar a, entender aquilo que biblicamente a gente é instruído e direcionado a aquilo acerca desse tema, tá bom? Eu vou, eu vou fazer um. Eu vou fazer aqui um breve comentário sobre a temática, mas antes disso, pastor, o senhor pode fazer uma apresentação aí do senhor, como é que o senhor está, na igreja onde o senhor está, está tá, tá pastoreando agora, né? Assim, uma igreja, uma igreja local. O senhor pode contar um, um, um resumo, até mesmo para matar a saudade, porque a gente quer, quer saber né, como é que o senhor está, família, e aí o senhor pode fazer um, um breve comentário aí sobre o senhor. Maravilha, é uma alegria grande estar aqui com vocês, como eu
1: mencionei, nós estamos aqui falando de Rondonópolis, né? Rondonópolis, ela é uma cidade que fica a 220 quilômetros de Cuiabá, com 232 mil habitantes, nós estamos no, é, no centro-oeste Mato Grossense, não é, não é sul Mato Grossense, é Mato Grosso mesmo, né? E temos uma baixíssima umidade do ar, que beira 10%, 20% de vez em é, quando, porque... No Rio, nós temos 80% 85% de umidade do ar, mas costumeiramente, não é? Ah, estou pastoreando uma igreja de uns 150 membros, contando membros, amigos do Evangelho ali que estão. Ah, essa igreja é uma igreja em Mato Grosso, mas não é Mato Grossense, porque nós somos a terra do agronegócio e mais de 70% dos membros da nossa igreja não são rondonopolitanos, não são naturais daqui. Eles vêm tentar a vida aqui, vem de São Paulo, vem do Rio Grande do Sul, muita gente paranaense e alguns poucos é, cariocas como eu. Estou né? ah, caminhando aqui para o terceiro ano, né? nós já estamos aqui no terceiro ano, tem sido um bom desafio. Ah, estou aqui junto com a Sara, minha esposa, temos 16 anos de casado, junto com a Sofia, de 5 anos, e a Isabela, de 2, caminhando para 3 anos de vida. Aqui, é, agora estou exclusivamente trabalhando no ministério, não é? é? Sou professor por profissão, pastor por vocação e candidato a servo inútil, jumento de Cristo por misericórdia.
0: Como esquecer? Como esquecer isso dentro das aulas, ouvir isso, do senhor? É fantástico. Pastor, não sei se o senhor sabe, acho que talvez esteja sabendo, já acompanhando talvez pela, pela pelo Facebook. Eu e Raíssa estamos grávidos, nosso primeiro eu, filho. Eu,
1: eu, 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 eu Assistir, parabéns a vocês. Fiquei muito feliz com, com as fotos.
0: É, é, graças a Deus, né? Tá caminhando. Estamos com seis meses, estamos caminhando aí. Vamos lá, pastor. A gente hoje vai falar sobre o mundo cristão progressista. Uh, e primeiro a gente vai tentar fazer um resumo aqui a respeito a respeito da temática, né, do progressismo só mesmo uma conceituação bem breve, bem resumida e passamos então uh, para trabalhar com o senhor a respeito da temática. Tá. Uh, o progressismo é, é uma doutrina segundo a qual uh, certas medidas econômicas e sociais que são impulsionadas, sobretudo pela ciência e tecnologia, são imprescindíveis para a melhoria da condição humana. Uh, também uh, o progressismo, progressismo ele está relacionado a ruptura de padrões sociais tradicionais, que, por sua vez, promoveriam valores como liberdade e igualdade. Então, a ideia do progressismo é se opor ao conservadorismo, essa perpetuação desses padrões sociais tradicionais com a ideia de, contrapondo isso, trazer liberdade e igualdade. O um resumo aí do progressismo em relação à sua conceituação. Uh, o progressismo ele possui uma forte ligação com o iluminismo e aí para entender um pouquinho aí do iluminismo a gente precisa entender que o iluminismo foi um movimento intelectual um movimento político do século XVIII uh, que defendia que o progresso uh, devia ser fundamentado sobretudo uh, pela razão humana e não pela fé religiosa isso também já, já mostra um pouco uh, essa diferenciação que havia, ou há, né, no caso, entre o conservadorismo e o progressismo. Uh, hoje a gente decidiu falar um pouquinho mais do, do progressismo, porque é algo relativamente novo dentro da, dessa perspectiva que vivemos hoje, e o conservadorismo ele já é um pouco mais conhecido. Mas quem sabe para frente a gente possa também trabalhar alguma coisa nesse, dentro desse aspecto. Vamos continuar falando aqui um pouquinho ainda mais sobre progressismo. Ah, o progressismo ele tem um caráter eminent, eminentemente reformista ah, e secular, ah, já contrapondo a ideia do, do, do religioso, tá? ou seja, não religioso. E por isso acaba se contrapondo, como eu já disse, com o conservadorismo. Ah, qual é o, o X da questão desse debate aqui entre o conservadorismo e o progressismo, né? qual é o problema que há entre eles dois? É, na realidade, é o norteador das mudanças da sociedade. Então, qual vai, qual vai ser o norteador das mudanças da sociedade? O conservadorismo vai dizer que o norteador tem que ser a tradição, o costume e a fé. Vai usar uh, esse, essa ideia desse tripé, mais ou menos. Tá? Já o progressismo vai falar que o norteador para a mudança da sociedade tem que Caraca. ser a razão humana. Então a gente fez aqui, mais ou menos agora, é, é, um resumo da ideia do progressismo, ah, principalmente que contrapõe, que contrapõe o conservadorismo. Diante desse, desse resumo aqui, que nós fizemos, ah, o senhor pode dar aí uma, uma, um panorama geral, uma ideia geral sobre essa temática que a gente vai trabalhar, até mesmo entender se, se essa temática de fato ela é importante ser é trabalhada hoje em dia e tudo mais. Olha, não tem muita coisa mais a dizer diante desse resumo não, hein?
1: Ah, <risos> ah, é uma introdução muito boa, considerações muito boas, né? Agora acho que é, cada um de nós vai tentando ah, colocar uma pepita nesse baú de tesouro que você nos apresentou, com tanta informação, com tanta coisa boa, pastor Zé. Ah, o, o, o Salmo 11.3, ele diz que, na verdade, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ah, dois momentos são muito importantes no avião, momento da aterrissagem e momento é, do pouso. Quando a gente vai subir tem, é, o momento da decolagem, é o momento do pouso, né, da terça. Quando o avião vai subir, ele tem que tomar muito cuidado para subir corretamente, para não ter que arremeter. Da mesma maneira, quando ele vai pousar, ele tem que tomar muito cuidado para que ele pouse de uma maneira equânime e que tudo caminhe bem. Ah, o problema, além de outros que a gente vai mencionando progressismo, é o, o início é o, o, o ponto de partida. Quando ele começa da Revolução Francesa e os seus ideais são nobres, igualdade, liberdade, fraternidade, que é Exposados pela bandeira, muito bem, muito bem apresentados pela bandeira da França, a, a França ela baniu o Deus de todo o seu pensamento iluminista. Na ideia iluminista, a razão ela é aclarada, a razão ela é iluminada e por isso o iluminismo. Saindo um pouco mais da idade da estrela do período medieval e luzes são lançadas sobre o entendimento para que o homem compreenda um pouco mais quem ele é e o que fazer. Só que essa compreensão ela ela concretiza e ela é, sepulta completamente a concepção de um afastamento de uma sociedade francesa e dos seus séculos seguidores luministas, o afastamento de Deus. Até hoje a França é a até hoje a França tem as consequências disso. E isso vai desembocar depois no progressismo que se fundamenta justamente nos ideais da revolução francesa. Repito, são bons ideais, igualdade, liberdade e fraternidade. Quem não quer isso? Quem não quer a igualdade, a isonomia. Quem não quer a liberdade e a fraternidade? Todos nós desejamos. O problema é que, tirando Deus da parada, a, o iluminismo ele coloca... É, de vez, o homem como fundamento inicial de todas as coisas, já principiado no período da Renascença. Então, você tem um processo que começa no século 14, 15, 16 ali com a Renascença, tendo nomes como Heráldemus e Roterdão, com o Principal, vai caminhando para o cartesianismo e ali o racionalismo, que se no iluminismo, século 18. E nesse século 18, com o homem como fundamento central, o hábito humano como fundamento central de todas as coisas, o homem. Ele, ele se arvora é, no, no, no desejo de progredir, no desejo de evoluir. Isso é bom, o problema é qual é a base epistemológica, qual é a metodologia, qual é o caminho que nós vamos colocar, os alicerces fundamentais que nós vamos colocar para o progresso ou para, para evoluir. Porque você tem dois momentos centrais no progressismo, você tem o momento do iluminismo e você tem o momento depois do positivismo, e também vai querer o progresso, enquanto o iluminismo por meio do homem iluminado, do positivismo por meio da ciência. Mas o homem esquece que não há progresso legítimo quando você bane Deus de qualquer cosmovisão que seja. Porque uma cosmovisão humanista ou antropocêntrica, ela não vai resultar em um bom produto. É mais ou menos como, por exemplo, as pedagogias modernas, a pedagogia de Rogers com o humanismo, a pedagogia de Piaget com o construtivismo, a pedagogia das inteligências múltiplas, com gardes, a pedagogia de Paulo Freire, em que todas elas vão colocar o, o aluno, o um homem, o um humano, como o sujeito ou como o centro das coisas. Então, enquanto nós partimos de um pressuposto inicial que, Seja no progressismo, seja no positivismo, seja no construtivismo, seja em qualquer ismo, ideologia contemporânea. O sujeito central da ação e do pensamento é o humano, nós vamos ter problemas. Então, o progressismo, enquanto ponto do seu nascedouro, ele vai ter esse problema alicerçal, esse problema fundamental de partir do humanismo exacerbado. E com esse humanismo exacerbado, produto dele não vai ser positivo. porque Todas as bandeiras que vão ser levantadas a partir daí, sejam as bandeiras de movimentos de minorias, sejam as bandeiras ideológicas proliferadas, sejam as bandeiras do arbítrio universal humano como centro de todas as coisas, essas bandeiras que vão ser balançadas, vão ser as bandeiras com o homem no centro. Então, a visão de mundo já vai ser uma visão, uma visão inadequada, vai ser uma visão de subjetividade, vai ser uma visão de é, a opiniões pessoais, vai ser uma visão de grupos é, de minoria e essa visão, ela tem se mostrado afadada ao insucesso quando eu penso em maneira de ver o mundo e visão cristã eu estou dizendo ah, que a maneira de ver o mundo, a visão que quer um legítimo progresso esse progresso apenas a partir da palavra de Deus não no progressismo, mas enquanto movimento mas um progresso enquanto o produto de uma cosmovisão cristã, Estou fazendo uma, de uma cosmovisão que se divide em um quadro por cenário. O homem é criado por Deus, criação. O homem pecou, queda. O homem precisa ser redimido, redenção. E no final de todas as coisas, teremos novo céu e nova terra, restauração. Então, o quadro por cenário da cosmovisão cristã é criação, queda, redenção e restauração. Quando eu vejo o um mundo se não ouvir a partir dessa perspectiva objetivando um progresso, o produto, na realidade, será mais um regresso do que um progresso. Então, essas são algumas considerações iniciais para termos parâmetros de discussão a partir do que queremos comunicar, do que queremos fazer comum nesse nosso bate-papo aqui, pastor José Carlos, porque regresso à a, a fala inicial. Se os fundamentos forem dinamitados, como diz o um salmista, ao invés de termos um progresso como deseja o progressismo, às vezes teremos um descenso, às vezes teremos um
0: regresso da realidade. Excelente, pastor, essa perspectiva, até mesmo falando sobre a influência do positivismo, para a gente até perceber o quanto isso está diretamente ligado à nossa realidade, porque é sabido que, que o Brasil teve uma grande influência do, a, 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 em relação ao positivismo. Né? Até até a, 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 o nosso lema, né, ordem e progresso, isso vem lá da ideia da, do positivismo. Então, isso está, sim, de alguma maneira, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa, dentro da nossa realidade. E uma pergunta que eu iria fazer, mas acredito que o senhor já até respondeu a respeito do, do, do pensamento progressista é, é, caracteriza-se de fato ah, ah, é, como sendo um progresso Eu acho que o senhor já até discorreu sobre isso mas se quiser prolongar mais sobre isso pode, mas acredito que o senhor já tenha respondido sobre essa etapa do fato de, de não necessariamente significar o progresso, porque quando você vai ver lá no dicionário né, a ideia do progressismo né, é, é, é a busca pelo progresso mas não, não necessariamente esse progressismo pode estar gerando de fato um progresso mas pergunta que eu queria fazer é, No ponto de vista do senhor, é, o que seria de fato um progresso social? Porque não necessariamente o progressismo ele pode significar de fato um progresso, né? Mas o que seria, do ponto de vista do senhor?
1: É, é, perfeitamente. O, o, a, a questão é que, quando nós pensamos na, na perspectiva de progresso... Cabe a pergunta legítima, o que é progresso, é? O progresso, ele, ele só pode ser considerado como a, observando o ser humano como um todo, que ele, é claro, vai é, catapultar e conseguir mobilizar o desenvolvimento da sociedade. Então, quando pensamos em progresso, temos que pensar no desenvolvimento do ser humano Uh, em si, contribuindo para uma sociedade melhor. E quando eu falo de ser humano, estou falando de um ser humano à luz das ciências humanas em três dimensões, à luz da teologia em quatro dimensões. As ciências humanas pensam no ser humano uh, como é, um ser afetivo, cognitivo e psicomotor. Na perspectiva teológica, adicionamos uma quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. Então... Se eu penso num ser humano que deseja progresso, mas ele melhora apenas no aspecto cognitivo, mas não no afetivo, não no psicomotor, não no espiritual, isso não é um progresso. Se eu penso num ser humano ah, que deseja progresso, mas ele tenha progresso apenas na dimensão afetiva, isso não é um genuíno progresso. Se colocarmos 25% para cada dimensão do ser humano, nessa quadra dimensão que se interpenetram e se interperpassam, ele tem que crescer como um todo. Por quê? Se ele cresce no cognitivo, mas não cresce no afetivo e no espiritual, ele não vai se importar com o seu próximo. Ou vai fazer as coisas pela motivação errada. Se ele cresce no psicomotor, mas ele não cresce no cognitivo e no afetivo, que tipo de desenvolvimento é esse? Então, o um, 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 um genuíno e legítimo desenvolvimento social, ele só será um progresso legítimo quando o ser humano tiver o seu desenvolvimento nessa quádrupla dimensão. E aí entra um dos pontos nevrálgicos que o progressismo precisa repensar para, legitimamente, ele conseguir um progresso em si. A forma como ele vê é o ser humano. Porque é muito comum que em um movimento progressista, seja ele de natureza secular, seja ele um chamado progressismo cristão, seja lá o que isso signifique, ah, no progressismo cristão, o que eu tenho visto é que a perspectiva da espiritualidade cristã ela é basicamente deixada de lado e o progressismo cristão acaba se tornando um movimento social como outro qualquer que negligencia a dimensão espiritual do ser humano. Então não pode. Se eu quero um legítimo progresso e um desenvolvimento do ser humano e da sociedade como um todo, eu tenho que primeiro ver o homem com lacunas que precisam ser preenchidas no aspecto do de desenvolvimento espiritual, cognitivo, afetivo e psicomotor. Uma vez preenchidas essas dimensões e alcançadas todas elas, o ser humano vai poder contribuir para um desenvolvimento social legítimo, que quando eu falo de desenvolvimento social legítimo, falo de cuidarmos das lacunas psicológicas que tem, afetivo, cuidarmos das lacunas físicas que o indivíduo tem, psicomotor, cuidarmos das, dos déficits cognitivos que ele tem, cognitivo, e também alcançarmos ele como um ser espiritual, espiritual, aí sim haverá um legítimo progresso. Fora isso, teremos progressos em algumas dimensões sociais, em algumas dimensões da vida do ser humano, mas esse progresso pode se apresentar supervalorizado, superestimado e ampliado em uma dimensão, enquanto a outra dimensão atrofiou. Será que olhando para um, um, uma casa que tem uh, um quarto e um banheiro e não fosse feita uma cozinha. Diríamos que essa casa ela foi construída de uma maneira plena e completa. Diríamos que a construção acabou? Certamente que não. Da mesma maneira, se há um desenvolvimento social que não contempla uma das dimensões, das quádruplas dimensões do ser humano, esse desenvolvimento ainda não se apresentou como completo, esse progresso não
0: foi pleno. É, isso é uma das observações que o senhor fez a respeito da ideia do progresso estar estabelecido de repente, em uma faceta só, né? Não nessa é. completude que o senhor apresentou. É, outra pergunta aqui, pastor. É, no contexto político atual, o progressismo é fortemente associado à luta pelos direitos sociais e também associado a movimentos sociais em prol das minorias, né? É, essas minorias, elas podem ser Uh, o movimento negro, o feminismo, os direitos indígenas uh, Movimentos relacionados à orientação sexuais né, Identidade de gêneros Acabam est estando inseridas dentro desse grupo chamado de minoria Ou muitas vezes também é, movimentos que são preteridos né, São chamados preteridos pela sociedade O fato é que o progressismo está muito relacionado a essa questão Uh, o que, que a Bíblia nos orienta a respeito desta pauta A respeito desta perspectiva Qual deve ser a relação uh, do cristão é, com esse grupo E qual deve ser a relação do cristão Diante desse pensamento progressista Dessa ideologia
1: Boa pergunta, pastor Zé Carlos. Antes, eu só quero deixar aqui um abraço para amigos que estão nos assistindo, da Batista do Lins, também da segunda Batista de Rondonópolis, né? É, vi que o nosso querido pastor Ednei, amigo nosso do Betel, ele está aí, da Assembleia Deus Cairóis na Tijuca. Nosso querido pastor Daniel, da Casa de Oração de São Cristóvão. Ele também entrou aí, gente muito querida, deixou o nosso abraço para ele. Maria está também presente na sala. É uma alegria muito grande. Era aqui da nossa Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. A Sara, minha esposa, está nos assistindo. Deixo um abraço também para a Thaisa, sua digníssima esposa. Deixo um abraço para é, todos os queridos que estão nos assistindo. Não é? ah, quando nós pensamos no que a Bíblia nos orienta a respeito desses grupos um pouco menores, nesse tipo de pensamento de desenvolvimento social, é, ah, me parece que qualquer perspectiva que olhe que olhe apenas a parte ela acaba se esquecendo do todo. Ah, é muito interessante a forma como a Bíblia ela se antecipa às coisas. Quando nós estudamos linguística ou letra, os acadêmicos de letra que estão é, nos observando, estão participando, os acadêmicos de linguística eles sabem que ah, a linguística ela remonta às origens dos idiomas antigos até chegar no hipotético tronco indo-europeu para dizer que dali surgiram todas as línguas. Biblicamente, a gente olha em Gênesis 11 e pensa em Babel. Existe um, um fonético chamado Austin que ele fala da teoria dos atos de fala, em que toda fala é um ato. Gênesis 1 já diz isso. No princípio era verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É, ele estava no princípio com Deus. E, e depois, Gênesis 1:3 diz: dizagem luz e houve luz. Então, quando Deus fala, acontece. Gênesis, é, João 1, 1 e no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus o verbo era Deus é, e ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas com ele, sem ele nada do que foi feito se fez então João 1 de 1 a 3 vai falar que também o verbo fez, a palavra fala quando nós observamos, por exemplo é, a escola peripatética aristotélica, nós vamos encontrar isso em Jesus caminhando com seus discípulos completamente andando e ensinando quando nós observamos ó, o conceito recente da ONU de 2005, o que significa exatamente é uma pessoa para ter felicidade nas dimensões completas? Ela fala que ela precisa ser, saber e fazer. Jesus diz isso em João 13:15. Se fazes essas coisas, ser é bem-aventurado. Sois se fizeram. Então a Bíblia ela está na frente de muita coisa. A Bíblia ela ela tem o um fundamento de muitas coisas. E em relação ao progressismo, não é diferente. É, ela ela, a, a Bíblia, ela apresenta uma visão muito superior em que sentido? Gálatas 3:28 repete um texto que Paulo já menciona em Colossenses quando diz: em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há servo nem livre, é não há é, é, não há macho nem fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Então a Bíblia ela nos ensina a não olhar a a, a sociedade fragmentada ou focar apenas em um pequeno grupo. Mas a Bíblia ela mostra que todos esses pequenos grupos completam um grande mosaico. E a partir da ótica da mente de Cristo, eu contemplo esse mosaico. E nesse mosaico que eu contemplo, consigo atender ao judeu, ao grego, ao servo, ao livre, ao macho, à fêmea. Por quê? Todos são um em Cristo Jesus. A questão é que quando o progressismo ele foca em minorias, ele acaba perdendo a visão do todo. E, na realidade, o que muitas vezes me parece o foco nas minorias e o esquecimento do todo. Me parece uma visão muito, muito segmentária, sectária ou partidarista. A, a, o pressuposto que a gente trabalha lá na igreja é que quando Deus ele, ele permite com que um mendicante, com que uma prostituta, com que um negro, com que um alcoólatra, com que um homossexual me aborde quando termina o um culto e peça alguma coisa para mim, é o trabalho com por dizendo... Irmãos, não, não... Não encaminhe ele a algum outro. Se Deus o encaminhou a você... Deus está trazendo a você o privilégio de resolver aquela situação. Deus está trazendo a você o privilégio de tentar... É, auxiliar aquela pessoa. Então, se ela chega até mim, eu não vou levar a outra pessoa. Eu vou tentar resolver o problema daquela vida e daquela pessoa. É uma parte pequena. Mas é a parte que eu vou fazer. É aquela... É a fala... Aquela ilustração entre o beija-flor e o leão em que o incêndio na floresta estava sendo deflagrado e o leão pomposamente colocou-se no penhasco, observando o incêndio consumido a floresta toda e vendo o beija-flor levar um pouco de água no seu bico, indo e voltando naquele incêndio em dada a ida e vinda o leão abordou o beija-flor e perguntou, mas por que você está fazendo isso? você não vê que é, isso não vai resolver o incêndio da floresta? e o beija-flor disse para o leão me deixe, eu pelo menos estou fazendo a minha parte eu estou fazendo a minha parte. O Beija-Flor estava fazendo a sua parte, assim como como indivíduo eu tento fazer a minha, e a igreja, com as, as situações que eles são trazidas, tentam fazer. O problema é que muitas vezes existem dois aspectos na questão. Ah, há pessoas que, às vezes, me abordam em cursos pastor José Carlos e falam, mas pastor, será que... Deus não se importa com a fome no mundo, pastor, mas e a fome no mundo? E a fome e não sei o quê? E, e a missão integral não vai se importar com isso ou com aquilo? Devemos fazer, precisamos fazer. Eu falo, sim, sim, devemos fazer, precisamos fazer. Mas a minha pergunta é o que você como indivíduo tem feito? Você tem levado o pão para o mendigo que você vê na rua, deitado, toda vez que você passa por ali? Você tem tentado ajudar uma pessoa, uma só, só uma? Se cada um no simplesmente fizer isso, a gente consegue seja acabar com a fome do mundo, com preconceito ou com qualquer outra coisa que seja o problema é que muitas vezes nós queremos levantar bandeiras grandes e macro e nós não nos preocupamos com o um pequeno muitas vezes nós queremos fazer projetos sociais para as favelas que estão fora das favelas e nós não atendemos o, o menino favelado que está próximo de nós no lado do dia a dia, a gente não paga um lanche para ele, a gente não ajuda ele de alguma forma o mínimo que possa fazer então o pressuposto que a gente trabalha na igreja é que o um mínimo, se Deus trouxer uma pessoa no aocedor, nós vamos fazer eu não vou acabar com a fome no mundo, pastor de Carlos eu não vou acabar com, com o racismo no mundo mas o um homem que chegou lá na igreja hoje casal que chegou lá na igreja hoje por volta de 9h50 da manhã pedindo comida, eu falei olha, eu tenho uma bolsa de alimentação sim. mas qual é a sua profissão? Eu sou jardineiro, olha além da bolsa de alimentação, eu tenho aqui um, um jardim Aqui atrás, eu tenho umas folhas caídas, eu tenho uma, uma mangueira e um cajueiro que estão em época de, de colheita e precisam ser regados. Eu queria saber se amanhã você pode estar aqui e se você se subsequenciar dia a dia, eu posso fazer uma diária com você e a gente pode tentar ajudar você de uma outra forma. Você pode estar aqui, amanhã eu posso. eu estou aguardando o rapaz é, para estar junto conosco amanhã. É o mínimo que a gente pode fazer, mas a gente É então, o primeiro aspecto, a minha parte. O segundo aspecto é que, é, é, muitas vezes, a gente acaba olhando tão fragmentadamente, tão segmentadamente, que é, é a, a nossa alma ela tem o desejo de se entregar a uma bandeira, ou alguma ideologia, no sentido de que parece que ainda há uma lacuna sendo preenchida. Tenho de perceber comigo, o pastor José e nossos internautas, às vezes, como é interessante, pessoas que arrumam uma causa, uma casa... É, ou, uma causa ou, 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 ou alguma coisa a se entregar aqui, que às vezes parecem mais importantes as bandeiras, as ideologias e as causas do que o próprio Evangelho em si. Ah, são pessoas, às vezes, que dizem: Mas, pastor, se não se importa com a questão do racismo, me importa, claro que me importa. Se não se importa com a questão da fome, me importa, claro que me importa. Se não se importa com isso, me importa, claro que importa. Mas por que nós não vamos criar uma ONG por que não vamos fazer isso? Porque eu entendo que eu, como indivíduo, posso fazer e que a igreja, como um todo, pode fazer e que isso está já dentro da causa do evangelho. Se o evangelho ele é macro e contempla tudo isso é, e ele me preenche, eu entendo que um dos desdobramentos das facetas do evangelho é me preocupar com isso. Mas, às vezes, eu tenho pessoas que se envolvem, que descobrem, por exemplo, um novo exercício, descobrem a, a musculação. E a pessoa quer se tornar um alterofelista, porque aquilo se tornou a causa da vida dela. Uma pessoa que, de repente, descobre a bandeira de cegueira e quer, quer se dedicar à causa dos cegos e aquilo se torna a bandeira mais importante da vida dela, até mesmo do que a bandeira do Evangelho. Então, me parece que a busca pela causa das minorias, digo isso com muita parcimônia, recalcitrância, e com todas as aspas para não ser mal, mal interpretado, a, às vezes, o levantamento das bandeiras das minorias para alguns se torna mais uma tentativa de preencher. Uma lacuna que o Evangelho ainda não preencheu no coração de alguns irmãos, e elas acabam se entregando aquilo e fazendo uma cobrança demasiadamente injusta a outro para que se envolva naquela causa. Por quê? Se eu aceitei o Evangelho, e Gálatas 3.28 está comigo, a causa do negro é minha causa, a causa do pobre é minha causa, a causa da criança é minha causa, a causa é, do paraplégico é minha causa, a causa é de. Todos é a minha causa se o evangelho olha para aquela causa. E eu não entendo que preciso levantar uma bandeira menor ou fragmentada porque o evangelho é maior e ele já me manda olhar para aquilo. Toda tentativa de observação de um grupo de uma maneira micro ou mais detalhada às vezes acaba caindo num reducionismo teológico em que Jesus me manda olhar para cada uma dessas causas mas às vezes por causa da falta do preenchimento do evangelho em mim eu acabo fragmentando e olhando a parte. Quando eu olho para a parte, acabo deixando de olhar o todo. Eu acabo me tornando um pouco reducionista. E o progressismo, às vezes, sofre desse mal de tornar-se um tanto quanto reducionista.
0: Excelente, pastor. Enquanto o senhor falava aqui sobre essa questão né, do, do, dos adendos criados, achando que é necessário criar adendos em relação ao Evangelho. Eu fui transportado aqui por alguns segundos Para a época mesmo de Jesus né? E já na época de Jesus Havia esse grupo Que muitas vezes eram colocados De lado em relação à sociedade Que eram muitas vezes marginalizados Em relação à sociedade Daquela época E a gente não é necessário E eu falo isso com muita tranquilidade Com muita calma também para que não seja mal interpretado Mas a gente Não vê é, Jesus atuando, criando um movimento a mais, alguma coisa a mais para olhar para essas pessoas que já eram marginalizadas. Mas ele, Jesus compreendia que, que que o Evangelho de Deus, os seus ensinamentos, os valores do Reino que ele trazia para a gente, já contemplava todos os grupos. né? O Evangelho já contempla todas as realidades que são necessárias serem alcançadas. Na, na, se fôssemos pensar nessa, nessa ideia da, da criação de ideologias para contemplar Grupo A, Grupo B, Grupo C, a gente não vê Jesus trazendo esse movimento pelo entendimento que já havia a contemplação exatamente desses grupos. No todo do, do, do valor espregado. Então isso eu fui transportado um pouquinho para época pensando acerca disso, pensando é Jesus poderia né ter feito ali alguns movimentos paralelo. É, ó, você fica com esse grupo, você fica responsável por esse grupo. Não e o direcionamento foi 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 o contrário né. O evangelho todo o homem a perspectiva né da, da missão integral né, do, do, do Evangelho todo para o homem todo para todos né para todos os homens. Então a ideia é completa em si. Mas vamos seguir, vamos seguir. É bom demais ouvir o senhor, é bom demais esclarecer algumas coisas, assim, ser transportado muitas vezes, é muito legal. É, pastor, o norteador do progressismo, é, já como ele tem lá, né, beber um pouquinho da ideia do luminismo e tudo mais, tem sim como norteador a razão em si, né? Mas em relação a esse ponto, a gente pode pensar que a fé porque a ideia do progressismo é ser oposto, à ideia, a ideia da razão humana é ser oposta, oposta desculpa, à ideia da, da fé. A gente pode pensar, em relação a isso, a fé como sendo irracional? A fé, ela é, ela é irracional? É,
1: boa pergunta, porque há muita gente que pensa assim, né? A... Ah, nós conversamos algumas vezes lá no seminário e lembramos a todos que a, a fé, principalmente a fé cristã, ela não é a lógica nem ilógica, mas intra lógica e supra lógica. Ela perpassa a lógica, mas ela transcende a lógica. A lógica ela vem de Deus. A Deus é o Logos. Não é à toa que logaritmo, lógica Uh, diálogo Todos vêm da mesma raiz, a raiz log E a raiz log é a raiz divina O que é o Logos? João diz em João no né? princípio era o verbo uh, O Logos é a razão divina E universal Que resolveu dar-se a conhecer De maneira comunicativa ao ser humano então, o Logos é a razão divina que rege todas as coisas e que é com ele se relacionar, que é com o homem se relacionar. Uh, então, a fé e a lógica, elas caminham juntas uh, sempre quando possível. Uh, uh, o problema é que a lógica, ela, ela é limitada, mas a fé, ela caminha ilimitadamente. Uh, eu estou vendo aí o meu amigo Tarso, companheiraço um aqui da Segunda Igreja de Batista, ele colocou um Y aí é uma bifurcação Y que a gente aponta em dado, em dado caminho né? aí a, a nossa querida Garbes, né? uma, uma, é, a, alguma assim? é a, a é a Gabi é a Gabriela Gabriela, lembrando do seu ensinamento né? então a, 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 a fé e lógica andam juntas, mas a lógica ela se torna limitada, então por isso que a, a fé ela, ela perpassa a lógica, mas ela a transcende, o homem veio do barro é fé os elementos químicos do barro são os mesmos elementos químicos do homem certo? isso é, isso é a razão só que a, a, a etiologia o estudo da causa pela qual o homem foi criado ele torna-se limitado na filosofia na razão, na lógica é onde a fé entra e diz Deus o criou por amor então a fé ela transcende a lógica ela é supra lógica a fé cristã não é irracional Mas ela é supra-racional Ela caminha Em parelho no seu nascedor Jungida, atrelada Unida e caminhando junto à razão Mas ela transcende a razão Ela, então de forma nenhuma É cega A fé cristã não é cega Ao contrário, ela enxerga e ela enxerga muito Diz a Aaron Wilson Tozer Que o cientista vê O erudito vê mas o homem de Deus vê além. O cientista e o erudito, eles são racionais. Mas o homem de Deus, ele é supra-racional. Não é arracional, irracional ou não racional. Mas supra-racional e transracional. Ele perpassa a razão, mas ele transcende a razão. Então a fé cristã, ela é muito mais do que racional, caminhando junto quando dá. Mas ela é supra-racional e supra-lógica.
0: Uma aula. É uma aula. É. Muito bom, né, gente? Ó, aproveitem, né, para que vocês, se quiserem mandar pergunta vocês podem nos mandar aí. Davi, seja bem-vindo. Prazer, meu amigo. Bondade da sua parte. É, pastorzão, pastor Henrique, que é benção do Senhor. A gente está sendo muito abençoado aqui. Como a gente falava lá no, no seminário, né, e eu ouvi o pastor Roberto falar... A gente vai bebendo de balde, vai bebendo de balde. <risos> é muito bom. Pastor, olha só, vamos para um outro campo aqui também, um pouco relacionado a isso, mas sobre um fato. Né? A gente está vivendo num mundo, uh, num tempo muito polarizado. discussões, né? Principalmente no campo da política em si. É... Pergunta que eu faço, pergunta nesse momento, acho que é o que de fato nos interessa, essa é a realidade, vivemos num mundo Uh, polarizado mas a pergunta que nos interessa é como a gente vive os valores do reino de Deus dentro deste mundo deste tempo uh, polarizado
1: é um desafio a única forma de vê-los é na tensão cósmica entre o já e ainda não para aqueles que estão nos vendo a... a tensão cósmica entre o já e ainda não é um conceito formulado em 1946 pelo teólogo Oscar Kuhn foi difundido pelo teólogo do Novo Testamento George Aldon Hedges que ele aponta que ah, o reino de Deus é o domínio santo e universal que Deus exerce sobre todas as coisas e pessoas implantado mas não consumado esse reino ele traz uma tensão entre o já e ainda não e essa é a tensão que vivemos em relação a valores nós temos uma nova mente 1 Coríntios 2,16 temos a mente de Cristo nós temos um somos uma nova criatura, Galatas 2.20, nós temos novos valores, Filipenses 4.8, se é, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é puro, isso a gente pensa, nós temos uma nova forma de pensar, Colossenses 2.3, nisso pensai, ah, mas nós vivemos do velho, o patrão é velho, o trabalho é velho, a Avenida Brasil é velha, a Linha Vermelha é velha, o tráfico é velho, então, como viver todo o novo no velho? Apenas entendendo que nós estamos numa tensão entre o já, ou seja, eu já vivo os valores do reino em mim, mas ainda não estou no reino. Essa é a tensão cósmica entre o já e ainda não. É aquilo que somos e aquilo que nós deveríamos ser. E a única forma de viver nisso, o Dr. Shedd, ele deu uma dica um tanto quanto popular a popular a numa linguagem popular, mas é necessário é, é a único a única forma que dá. Ele diz que no seu livro Adoração Bíblica, publicado em 1987, por Edição de Vida Nova, ele diz que era necessário a Moisés subir de tempos em tempos ao Sinai para receber novas rajadas de glória. A única forma de nós vivermos nesse tempo, a tensão cósmica entre o já e ainda não, é nós subirmos ao nosso Sinai a nossa cama, o nosso quarto, o altar da igreja de oração para que, tempo de tempo em tempo, recebemos novas jornadas de glória. Nós precisamos estar, dia após dia, sendo mortos novamente em nosso eu, e, nos, nos, nos convites que o mundo faz, um pecado que tão tenazmente nas sedia, porque, enquanto nesse mundo, o pecado ainda não é uma batalha totalmente vencida, enquanto nesse mundo nós vamos viver nessa tensão. E, para isso, nós precisamos... Todo final de dia e todo começo de dia dizer Deus, o meu eu está tentando preponderar e o mundo está me chamando. Então me mortifica. E quando nós contemplamos e nós participamos e presenciamos essa glória, essa rajada de glória, somos mortificados novamente. E nessa mortificação, nós conseguimos dia após dia. Não serve o de ontem. O maná de ontem era para ontem. Hoje, o maná de ontem cheira mal e tem bichos eu preciso da rajada de hoje da glória de hoje, do maná de hoje para conseguir vencer essas tensões, vencer o mundo até aquele grande dia quando o anjo tocar a trombeta e nós cantarmos indo onde está a morte a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão e chegarmos cantando a minha alma está cheia de paz na prática, levantou no dia, receba uma rajada de glória e só levante dela após você poder cantar a minha alma está cheia de paz ó oh, que doce prazer inundou o meu ser a minha alma está cheia de paz saia para viver o seu dia e você obterá isso Lutero quando perguntado quando vem, como vencer essa tensão entre dia e mundo entre convites do mundo e ah, aquilo que Deus o chamava ele disse eu vou fazer tanta coisa amanhã, eu tenho tanto trabalho tanta coisa para fazer trabalho, 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 que eu vou passar pelo menos duas horas orando antes de caminhar para o meu trabalho e obter êxito sobre as, as situações que me advêm. Não podemos, talvez, estar ter duas horas de oração diária, mas é recebo uma rajada de glória antes de sair. Isso vai fazer bem e conseguiremos vencer nossas batalhas cotidianas
0: conosco mesmo. Amém! Lembro que uma vez, ainda no seminário, eu fui conversar com o senhor. Em uma conversa breve, rápida, eu falei com o senhor e estava passando por um tempo ainda de... Um pouco de desânimo, né? Desanimado, falando que muitas vezes uh, não sabia, né? Não conseguia ouvir Deus falar e tava ali naquela procura. E o senhor retratou alguma coisa interessante para mim que aquilo ficou marcado na minha vida. Que foi o senhor disse assim para mim é, é quando você buscar o Senhor em oração entra no seu quarto deite-se e ouça e fique ali até que Ele fale com você. E isso naquele tempo ali, quando eu ouvi isso eu fui fazendo isso porque eu estava mesmo nessa nessa busca né de, de ouvir Deus falar e foi um, foram experiências maravilhosas realmente mostrar o quanto nós precisamos dessa rajada mesmo de glória diária na nossa vida para que a gente possa caminhar porque os tempos são maus, sombrios mas mas Deus vai nos capacitando para que a gente possa vencer esses tempos tempos sombrios Ainda nessa ah, perspectiva de polarização, pastor, é... como o senhor vê quando alguém. Porque isso acontece muito hoje em dia, né? Quando alguém tenta definir, aqui entre aspas, Jesus como sendo de direita ou de esquerda. Como o senhor é, engole essas coisas? Como o senhor consegue. O que, que o senhor pensa a respeito disso? Ah, antes de eu é... Rapidinho, pastor, só falar que o pastor Roberto entrou aqui e que nós estávamos comentando sobre ele, né? Ele entrou aqui, falou que é muito bom ouvir o senhor e tudo mais. E outras pessoas também da da mensagem. Isso, isso.
1: Maravilha. Maravilha. Um abraço ao nosso querido pastor Roberto Meirelles, pastor ali da Igreja de Rocha Miranda. Um abraço para ele. Muita saudade, gente, muito boa. Um abraço ao querido pastor Daniel Nogueira e a sua esposa Sônia, não é? É, ele não gosta quando eu falo que ele pastorei a igreja da casa de oração de São Cristóvão porque ele vive dizendo que a barreira é do Vasco né ele é da mesma religião que a sua, né? é, mas um dia ele vai passar na campanha do manto sagrado e ele vai ficar muito feliz né é, e decorar aquele versículo eu teria um desgosto profundo se faltasse. É, eu deixo um abraço ao nosso querido pastor Anderson Mimo também, da Primeira Igreja Batista em Bangu, está aqui junto conosco, colega nosso em Um abraço a Neuza Borges e ao Rene Borges, gente sempre presente daqui da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, estão aí antenados. Um abraço a esse povo muito grande, gente muito boa. Né? Pastor aberto da sua religião também, se não me falha a memória. Né? Eu tenho essa impressão que ele é, ele é da, da religião da cruz, né? É, pastor Arnaldo é, de, de é, Três Corações, da Igreja Bacia Central, Três Corações, gente muito boa, Tricolor Paulista, amigo profundo, gente boa. É, sobre Jesus ser de direita ou Jesus ser de esquerda, Pastor Zé Carlos, a, é, evidentemente ela, ela se torna uma uma visão muito reducionista, não é? A perspectiva do, de direita e de esquerda, ela ela vem desde os tempos antigos da Inglaterra, não é onde Uh, políticos sentavam-se à direita ou à esquerda do parlamento e alguns da esquerda tinham uma tendência mais social, mais progressista, propriamente dito, poderemos dizer, é? uh, importando-se com a parte mais revolucionária e os de direita eram mais pela manutenção do status quo uh, e outras coisas mais, outras características mais. Então, uh, esses termos, eles, eles têm sido um pouco menos usados porque quando a esquerda ela... ela é, esteve à frente de alguns países, ela mostrou que ah, os seus ideais, eles muitas vezes ficaram inocuos. Ah, ah, historicamente, ah, o, o Brasil ainda tem sido um dos, um dos poucos países que tem tido as discussões sobre é, questões de direita ou mais esquerda, porque só em 1917, na Revolução Russa, é, que implantou... O socialismo na antiga União Soviética, na Rússia na época, não é? depois se tornou a União Soviética, é, é, obteve êxito, mas produziu os grandes bilionários da indústria russa que, é, quando houve a glasnostia Perestroika nos anos de 91 e 93, a abertura econômica e política, tornaram-se visíveis. Não é? É, mas eu não quero entrar no mérito dessa questão porque seria um outro debate ainda. Mas a questão é que Jesus ele sempre se mostrou muito, muito, muito suprapartidário. Qualquer, qualquer pessoa que defenda qualquer colorido político, qualquer posicionamento político, qualquer político, ah, tentando colocar nele, ah, colocando, tentando colocar em Jesus uma segmentação, direitista ou esquerdista, tentando colocar em Jesus algum colorido, é, 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 um, é um grande reducionismo do evangelho. Uh, primeiro, que o reino de Deus é um reino teocrático, não é um reino uh, oligárquico, não é um reino monárquico, não é um reino antropocêntrico, não é um reino democrático, é um reino teocrático. Quando falamos de um reino teocrático, falamos de uma justiça perfeita, falamos de um amor perfeito, falamos de um reino onde todos os atributos estão presentes em Deus, é, Deus, ele perfeitamente em sua regência conduzindo todo o universo então qualquer colorido ou conotação política o posicionamento político impingido a Jesus é um posicionamento é, a, reducionista agora, a, por onde nós devemos fazer as nossas avaliações pelos princípios eu volto ao primeiro versículo que eu citei na verdade destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo qualquer pessoa que vai se posicionar ideologicamente ou partidariamente ela tem que baixar o estatuto daquele partido político ah, na, na, é, no, no, no site daquele partido e ver quais são os princípios. Se os princípios daquele partido político são princípios que colocam Deus de lado, ah, se tornarão inócuas as ações, uma vez que os princípios dele já implodem um edifício que ele pensa em erigir, antes mesmo desse edifício ser erigido. Agora, se os princípios deles são princípios que, pelo menos, eles se coadunam em princípios que as escrituras eles defendem, talvez um edifício social epistemológico, um edifício com parâmetros sociais mais econômicos e justos possam ser erigidos. Me parece muito reducionista quando algumas pessoas olham para Atos e vem no livro de Atos alguma ideologia proposta ali Porque elas, elas simplesmente é, ignoram o fato de que quem produziu o dar tudo e ter tudo em comum em Atos Não foi qualquer ditame estatal ou governamental Mas foi o amor do Espírito Santo de uns pelos outros, simplesmente isso Foi o Espírito que produziu, o foi diferente então enquanto nós tentarmos impingir a Jesus Nossos coloridos posicionamentos, Eles se, se tornarão meramente subterfúgios reducionistas Que tentarão colocar Jesus dentro de uma camisa de força E que nunca obterão êxito nisso O convite é, primeiro, olhe para os princípios E segundo, uma vez esses princípios sendo aplicados naquele partido Ou naquele político Vejam onde esse partido ou político Foi conduzido na adoção dos seus princípios Se geraram vida perfeitamente Agora, antes de defender qualquer colorido político ou bandeira ou ideologia política, olhe para como os fundadores daquele partido morreram ou padeceram, aonde aquela filosofia ou ideologia política o levou. E pergunte-se a você mesmo, você quer esse mesmo fim para a sua vida? Foi o fim que teve aquele defensor daquela ideologia. E aí, depois, você legitimamente examine se esses princípios ou se é aquela praxis foi um princípio ou uma praxis que gerou vida naquele defensor.
0: Muito claro, pastor. É isso, pastor. Vamos lá, para a última pergunta desse primeiro momento é a seguinte. É, muito se ouviu falar essa pergunta também está dentro de uma que o nosso, um, um dos nossos jovens aqui, ele enviou Eu vou tentar é, fazer com que as duas se encontrem aqui nesse momento tá? é, muito se ouviu falar nas igrejas né, que o que de fato importava era ganhar almas então, durante muito tempo a gente ouviu isso né? o que de fato importa é ganhar almas é em alguns casos, até houve um certo desprezo é, na relação com as ações sociais. É, por outro lado, hoje em dia, é, há uma propagação midiática das ações, ações sociais realizadas. Há uma intensificação né, midiática para promover e mostrar que estão fazendo alguma coisa. Diante dessas duas realidades, né, do fato da, da afirmativa o que importa é ganhar almas, e a, o outro lado uh, Referente às ações, ações sociais A pergunta é Há uma importância Maior De uma questão em detrimento da outra Nessa relação entre esses dois fenômenos Uma coisa é mais importante Do que a outra Qual é a nossa relação Ou qual deve ser a relação da igreja uh, De nós, cada um de nós cristãos Com, com esses movimentos uh, De ação social uma
1: pergunta pastor José ah, ah, de, de, Desde é, é anterior Mas documentalmente Desde 1974 Na produção do Pacto de Lausanne Essa pergunta ela tem sido presente Nas pautas cristãs Se existe talvez um peso maior Entre a proclamação oral Ou verbal do evangelho E entre o fazer ação social Ou fazer social ah, nós, como seres lógicos e racionais, muitas vezes queremos categorizar ou parametrizar algumas situações ah, e que elas caibam dentro da maneira de pensar dogmática. Quando, na realidade, ah, se você tiver uma oportunidade entre conversar com uma pessoa... E é, dar o pão a ela, ou ajudá-la de outra forma socialmente, isso é o ideal. Não é? As duas caminharem em conjunto. Ah, o pastor Neander, ele, ele escreveu no 100 dias de oração, diretor do seminário teológico de Betel, onde ali servimos muito tempo, e ele dizia que Jesus não concebia boas novas sem boas obras. Então, era uma, uma visão sempre conjunta. Só que vai ter um momento em que, como, como esse rapaz que foi lá hoje na igreja me pedir comida, ah, o mais importante ali para ele é a comida. Claro, Cristo é o pão que cresce do céu, a gente sabe, mas o cara está com fome. Então a gente precisa dar o pão. Ah, no caso do, do samaritano, é, que socorre o moço que fora ferido no meio do caminho, aquele homem não tinha nem condição de ouvir o evangelho. Então, era importante a ação social, era importante curar as feridas. E vai haver outros momentos em que o mais importante vai ser a proclamação verbal do evangelho. Então, o evangelho é o mais importante. É, é, na maioria dos casos, eu tenho uma oportunidade mais fácil de transmiti-lo verbalmente. Mas haverão casos em que a legítima transmissão dele vão se dar, vão se dar na concretude. Ah, estatisticamente, quanto menor a condição social da pessoa maiores são os seus problemas materiais quanto maior a condição social da pessoa maiores serão seus problemas existenciais então talvez uma pessoa mais abastada tenha mais propriamente a necessidade de ouvir o evangelho de uma forma proclamada verbalmente e talvez uma pessoa menos abastada tenha a necessidade de ouvir esse evangelho proclamado de uma forma mais concretamente ah, o problema é que ah, por causa do pecado desequilibrar o ser humano quando o cristão se converte às vezes ele ainda, mesmo o pecado não fazendo mais parte do seu cotidiano mas o rondando ele ainda permanece um desequilíbrio por não buscar esse equilíbrio na fé cristã e aí ora ele entende o, 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 o a alma sem o corpo né vamos ganhar almas e alma sem corpo é fantasma e ora ele entende um cadáver porque vamos nos preocupar só com o corpo só com ação social e corpo sem espírito é cadáver se uma alma sem um corpo é um fantasma um corpo sem espírito é um cadáver e Jesus não nos chamou nem para trabalhar com fantasma nem com cadáveres, cadáver mas com a junção de ambos então durante a década de 80 era céu lindo céu a gente só se preocupava com o céu mas depois no, no, na década de 90 foi teologia da prosperidade vamos nos preocupar só com a terra há um desequilíbrio é, então eu tenho que entender que a terra foi criada para o um homem. Enquanto aqui eu sou um ser concreto, tangível e material. Tenho que pagar os meus impostos e me preocupar socialmente. Porém, nem tudo se resume a essa terra. Sou um ser espiritual que vai morar no novo céu e na nova terra. Então eu tenho que me preocupar com o meu espírito. Ah, quanto mais próximo de Deus e trabalhando com todas as dimensões internas, cognitivo, afetivo, psicomotor e, e espiritual, mais conseguirei também enxergar o meu homem ou enxergar o homem de uma maneira plena. O problema é que somos desequilibrados e não nos enxergamos corretamente diante de Deus e a tendência é olhar para o outro como mim mesmo, de maneira reducionista, olhando só com o lado espiritual, olhando só com o lado material. Enquanto o lado social e o lado espiritual são duas facetas da proclamação do Evangelho, hora verbal, hora concreta.
0: Muito bom, pastor. Amém. Agora a gente vai para um ponto rapidinho. Agora é bate-bola para a gente acabar dentro desse tempo aí que eu prometi o senhor.
1: Olha, a, eu não sou muito bom rica... de bola, não. Não sou muito bom de futebol, não, hein? <risos>
0: então Boa deixa mesmo. comigo, pastor. Bom mesmo. A 10 eu, eu carrega. A 10 eu carrego, A 10 eu O só coloca <risos> a bola para a te marcar o gol. <risos> Vamos lá. O senhor pode responder com uma palavra ou uma, uma frase rapidamente. É, um livro favorito. Em ah, seu é espaço, o que faria Jesus? Uma banda ou música favorita? Logos. E o autor da minha fé? Quem é referência no Ministério Pastoral para o Senhor? Falecido
1: permanece nosso querido Dr. Chet, né em saudosa memória. Aí vivo, meu querido amigo e amado mestre, que deixa muito de saudade, é Reverendo Leander Claudio Miranda Pinto.
0: Todos nós,
1: todos nós. O verdadeiro progresso é? Aproximando-se de Deus, ser quem ele deseja, que nós sejamos no coração dele, crescendo em todas essas dimensões. A fé é? O fundamento da coisa que nós esperamos, a prova irrefutável daquilo que nós não vemos. Hebreus 11.1 não é? Ela é a substância invisível que sustenta todo o nosso
0: edifício epistemológico
1: e todo o nosso modo de vivente e paciente.
0: Como é poder lidar com as pessoas diante de tantas ideologias?
1: Olhando com o filtro das escrituras, é tentar a luz do Cristo revelado nas escrituras e Lutero dizia, Cristo repousa no berço das escrituras, tentar ver como Deus haveria e tentar enxergar a maneira como Jesus enxerga aquela pessoa a única forma de lidar com tantas perspectivas pessoas, ideologias diferentes é tentando, a luz do filtro e dos óculos dados pelas escrituras ver como Deus vê Deus é? ah, eu gosto do conceito é, que a gente encontra nos manuais de teologia a Langston é, a Strong apontam Deus como Espírito infinito eterno e imutável que em seu santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas eu entendo esse conceito bem completo Deus é Espírito, infinito eterno, não muda, imutável que em seu santo é santo, amor cria, criador, dirige no controle soberano, sustenta todas as coisas Dez atributos num conceito só Quem o formulou, formulou de maneira é, Abençoadora, inequívoca E completa teologicamente
0: Amém Adorar é?
1: Adorar é se prostrar Reconhecendo a grandeza daquele Diante de quem eu me prosto Gosto muito de adorar com o esquinel Pro diante de skin pó ah, é Colocar o rosto no pó adorando na beleza da sua santidade é me render, reconhecendo a grandeza daquele que é absoluto por último para encerrar, o que achou do Rede em Foco pastor? trabalho muito bom Daniel Nogueira, nosso querido pastor está mandando aí um abraço para o senhor e parabenizando pastor é, Daniel, um grande amigo parabenizando o senhor, pastor José Carlos pastor da, do Rede em Foco, da Pim do Lins um trabalho muito bom, instigante, perguntas muito boas, pertinentes, momentosas, relevantes e uma conversa abençoadora para minha vida, bom vê-lo, é, é bom saber que vocês estão com seis meses de gestação, já já o neném nasce, bom saber que essa juventude, ela permanece atuante nessa pandemia, deixe-me um abraço ao nosso querido pastor Ailton Desidério, fico um abraço para ele, parabéns a ele como pastor da igreja, continuando a exercer o ministério com é, proficuidade é, mobilizando junto com o senhor a, 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 a rede em foco do Lins e que vocês façam a diferença nesse nosso Rio de Janeiro e no Lins terra tão desafiadora, né? aí na rua Vilela Tavares abençoando tanta gente que precisa no, no Lins, Meier, é, Engenho Novo e todo, todo esse, esse grande Meier aí, não é? tão populoso, tão denso e que Deus continue abençoando a obra essas suas mãos,
0: pastor José Carlos sua, sua esposa e toda a sua família, tanto parabéns. Amém, pastor, muito obrigado mais uma vez, quando eu crescer, eu quero ter um pouquinho só da sua memória, como é que pode lembrar de tudo isso, há é tanto tempo assim que a gente não tá próximo, então pastor, sensacional, abençoou demais a minha vida, algumas pessoas comentaram aqui, tenho certeza que foram abençoadas também, que Deus continue derramando graça sobre a vida do Senhor, sobre a sua casa, família, igreja, é bom demais revê-lo, pastor, e é bom demais aprender cada vez mais com o Senhor. Galera, esse foi o nosso Rede Foco, ah, nós aqui da Juventude, da PIB do Lins, a Rede Intensidade, eu sou pastor da Juventude, foi um prazer ter você, vocês aqui conosco, se porventura alguém ainda não nos segue, né, não segue a nossa, a nossa, o nosso Instagram, a nossa página, você pode nos seguir aí, tá bom? Foi um prazer estar aqui com todos vocês, um prazerzaço estar aqui com o pastor Henrique também, que Deus continue abençoando a todos nós. Um grande abraço. Pastor, muito obrigado, tá bom? Um
1: abraço para casa, um abraço a isso, um abraço a todos. Fiquem com Deus.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.